0: Saudações, caro ouvinte, você está conectado e seja bem-vindo à quarta edição do podcast do Sexta de Sete. Essa semana é muito corrida, é muita coisa na NBA, a gente tem muita coisa para discutir aqui. Meu nome é João Vitor Rocha e hoje eu tô com Arthur Rios.
1: Vamos lá, galera, aconteceu muita coisa essa semana, né? Saíram algumas revelações por parte da NBA, é. muitas tretas, né? E... A NBA está zero dias e zero semana, sem ser dramática demais. É. <risos>
0: E a troca da semana, que a gente deu sorte de gravar no mesmo dia que ela ocorreu. Que é a troca da semana e a troca da temporada também, né? Que é Jimmy Butler sendo finalmente trocado pelo Timberwolves indo para a sua nova casa, Philadelphia 76ers. Então, hoje a gente vai falar, nesse primeiro bloco, de alguns damas da NBA. A gente vai falar de Kari Irving contra Jamal Murray, aquela confusão toda. Vamos falar do tanque do Suns, vamos falar do coordenador ofensivo do Rockets que está de volta. Vamos falar do All-Star, teve uma nova revelação.
1: Defensivo do Rockets.
0: Ah, defensivo, perdão. Vamos falar também no segundo bloco um pouco da troca de Jimmy Butler, nossas impressões e tudo mais. No terceiro e quarto bloco a gente vai falar do Indiana, do Bulls, do Blazers, do Bucks e do Hornets. Foi os times que a gente escolheu essa semana para dar uma aprofundada nos números. Para não ficar aquela mesmice que se deixar a gente aqui é Thunder, Rockets e é Lakers toda semana. <risos> é. Então vamos lá. O é, o clubismo não morre, então vamos lá pessoal, vocês já sabem qual é o negócio, qual é o roteiro se você gostou do podcast, você ajuda bastante a gente divulgando o podcast no Twitter, no Facebook ou então passando para aquele seu amigo que gosta de basquete, vamos debater um pouco do basquete se você quiser mandar um e-mail para a gente, manda um no sexto de sete, arroba de e-mail no gmail.com, no Twitter também, a gente já recebeu um e-mail essa semana, nosso primeiro e-mail Vamos falar dele no final aí, que tem muita coisa interessante para chegar no 637 de sete. E agora vamos lá ao que interessa mesmo. Vamos começar esse primeiro bloco aí falando sobre basquete. Então, pessoal, para começar esse primeiro bloco de basquete, aí vamos entrar num território polêmico, bastante polêmico na NBA moderna, principalmente, que foi a confusão no jogo entre o Nuggets e o Celtics entre Kyrie Irving e Jamal Murray. Jamal Murray teve uma noite espetacular de 48 pontos, a maior pontuação na carreira dele. Estava muito feliz e chegou no final do jogo, lá naquele momento em que chamam de garbage time, né? o, a hora do lixo, só entra a galera do terrão mesmo. E aí Jamal queria ir para 50 pontos e resolveu dar o último arremesso no estouro do relógio o que muitos jogadores da NBA tratam como desrespeito Kyrie Kairi ficou um pouco chateado com essa situação
1: É, né, você tá no... Acabou o jogo, né, o jogo não tá valendo mais nada Você só quer dar um boost nos seus, no seus stats, né é. Você quer ganhar um, uma, uma manchete na, na ESPN, né 50
0: pontos, 50 pontos, 50 pontos
1: Exatamente, é diferente de 48 E Kairi não gostou nem um pouco como os jogadores têm o costume de quando chegam essas marcas, assim, redondas, eles pegam a bola, né? né vão pra casa, guardam. É. E Kairi, é, de maneira bem representativa do que ele achou daquilo tudo, de, de ele tentar fechar os 50 pontos, ele simplesmente pegou a bola e tacou na torcida.
0: É, a, a frase que ele falou depois que ele jogou a bola na torcida foi que depois de que o cara faz um, um dick move, né, que é um... um...
1: Um atitude, do pinto? É,
0: uma atitude idiota desse, Dessa forma assim Ele não merece ficar com a bola do jogo Ele chegou e jogou a bola na torcida Não na torcida, mas para a torcida Que rendeu ele aí uns, uns 10 mil dólares Hoje foi 25 mil De multa na NBA Você acha que é realmente um, uma atitude idiota? Ou você Concorda com, com Jamal e tem que realmente jogar até o final E tentar os 50 pontos e
1: tudo mais? Vamos começar falando que ele é um babaca, né? Você não gosta de Jamal, Jamal Murray? Jamal Murray não é um cara legal, né, do ponto de vista de, enfim, o Kyrie não gostou, eu não gostei, grande parte da NBA não gostou, né, porque é. não é nem questão de purismo, mas é uma questão de você respeitar o jogo. E desde o começo do jogo ele é meio prepotente com algumas coisas que ele faz, né? Ele bateu Jalen Brown na segunda jogada, na primeira sexta dele do jogo, ele saiu lambendo os dedos. Como é, tinha, se ele tivesse... o um
0: tempero nos dedos
1: dele. É. E, e isso não é legal, tá ligado? Tipo... O jogador leva na esportiva, né? Trash Talk. Você tá, cozin... tá cozinhando o outro jogador, né? Mandando no jogo. Mas é como o Kairi falou, um dick move. Não, não compactuo com a ideia. Sou contra. Mas também o Kairi não, não adianta nada. Porque aqui é que nem o nosso saudoso... Saudosa lenda, Scalabrini, fala. Daqui a 10 anos... Jamal Murray vai estar com a bola lá em na casa dele e é. ele vai falar que é a bola do jogo. É. E ninguém vai
0: contestar, porque ninguém vai lembrar. E é o cara do jogo também, né? Quem é que vai dizer que não é
1: a bola do cara? É, exatamente. Mas também...
0: Eu vi dois pontos a serem defendidos nesse negócio. O primeiro é que realmente é uma regra não escrita na NBA, né? E tipo, você já ganhou o jogo 48 pontos, por que, que você vai tentar aquele último arremesso? E eu vi o outro negócio, o outro ponto da FD, de que assim, Carinho não deveria ter ficado chateado porque o cara deu o arremesso para 50 pontos. Ele deveria ter ficado chateado porque o cara conseguiu marcar 48 pontos na cara dele. Então, se você não quer que o cara chegue a 50, não deixa o cara chegar até 48. Os analistas da ESPN falando essa frase milhares de vezes na semana e é a frase que eu mais concordo. Agora eu acho que realmente é o quê? Você tem Derrick Rose, o cara que foi MVP, e o primeiro jogo da carreira dele de 50 pontos foi agora, depois de sei lá quantas lesões de quantos anos na, 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 na NBA. E Jamal Murray é um cara que tá no terceiro ou segundo ano dele na NBA e tá tendo a oportunidade de fazer 50 pontos. Eu no lugar dele, não vou mentir, que eu é tentar aquela bola também, porque 48 é diferente de 50. 50 é 50 pontos. 48 é você chegou perto. Então você não sabe qual é a próxima vez que você vai conseguir chegar numa marca dessa. Você tem Paul Pierce, Paul Pierce que é um, um grande... É, é, cestinha da NBA, aí, um cara que marcava muitas bolas e mesmo assim poucos jogos de 50 pontos, se tiver jogo de 50 pontos. Então realmente você tem que dar um pouco de moral pra Jamal, mas é, é um pouco imaturo realmente depois, depois de estar tá ganhando o jogo e toda a situação que estava o jogo.
1: É, o Kairi frustrado, né? Ele, né? Você foi preciso quando você falou que ele... As bolas foram marcadas em cima de Kairi. Né? Kairi não tem a fama de ser um bom defensor. É. E ontem não estava inspirado. Mais uma vez, ele errava nas trocas, como a gente vê desde os Cavaleiros, ele errando. E falhas defensivas, lapsos de, de. Às vezes a gente acha que a, é falta de concentração na defesa. Ele se recupera porque ele é rápido, mas ainda assim.
0: O interesse também. É que é um interesse,
1: né? É.
0: E falando de Kairi agora também, a bola de Kairi começou a cair, começou a ter. Dribbles é, dribles maravilhosos, a gente já conhece ele, um dos melhores é, controles de bola da NBA, agora o bola dele começou a cair, muita gente atribuiu ao cabelo, e que ele finalmente rasgou a cabeça, que ele estava desconfortável com o afro, mas Kairi começou a desempenhar aquele, aquela bola que a gente já conhece dele. Levando para o Boston Celtics, também um pouco desse período que a gente está falando aqui no primeiro bloco, a gente teve um jogo contra o Phoenix Suns, que no primeiro tempo, o Phoenix Suns saiu ganhando por quase 25 pontos de diferença. E aí a gente já começou a ficar um pouco claro de que o Suns essa temporada vai realmente começar a tancar aí para conseguir pegar uns prospectos no draft do ano que vem. O Boston conseguiu virar o jogo e ganhou com uma vantagem muito grande para quem estava perdendo por 25 no halftime. E simplesmente pareceu de que o time do Suns desligou. Não tava conseguindo fazer mais nada. E a gente teve essa atuação aí um pouco... Que liga a luz vermelha no, no escritório de Adam Silva, o comissário da NBA. E que tem gente
1: indo mal de propósito. O que
0: é ilegal. Entre aspas.
1: É, pois é, né? Você não pode... é O, o tanque honesto, né? Tem um tanque de cavalheiros e o um tanque é. honesto. o Bom foi um jogo disputado eu assisti o jogo depois eu não acreditei eu vi quando eu vi no halftime half o Suns estava destruindo eu falei pronto eu fui dormir é, <risos> não, eu, eu assisti no dia seguinte obrigado League Pass é. mas paga nós mas <risos> uh, eu, eu assistindo o terceiro e o último quarto de Suns e Celtics é, alguns jogadores do Suns estavam Warren TJ Warren, se não me engano Ele estava jogando Dando o máximo, correndo pra caramba Realmente o, eu, eu pelo menos consegui identificar Que em parte do, Durante o tempo regular O talento do Celtics Realmente foi capaz de é, Conseguir essa virada Fantástica, mas no Overtime, né, na prorrogação O Santos fez muito Corvo Mole
0: já estava na hora de...
1: Exatamente. Se
0: não conseguiu ganhar no tempo regulamentar, também não vamos forçar e ganhar no
1: OT, né? A gente é isso vai estar que... tá brigando
0: para as últimas posições no final do ano, essa vitória pode contar bastante.
1: É isso que a gente acha, né? A gente sempre vai especular aqui, é uma das graças da NBA. É, é
0: uma grande felicidade que a gente tem de especular. E falando em especulação, já nesse assunto do Celtics também, saiu o um rumor essa, essa semana de que Terry Rozier está querendo ser trocado. A gente sabe de que o Boston tem muito talento nas suas mãos, muito talento mesmo. São vários jogadores que podem decidir o jogo, a rotação fica muito complicada. E a gente sabe que segurar essa quantidade de ego é realmente difícil na NBA. E surgiu o rumor de que Terry Rogier quer ser trocado. E aí, vamos ver o que, é que vai ocorrer aí. O dono do GM, do Celtics, perdão, já disse que não é muito bem assim. Sete times, segundo o Rawls, que estão interessados no, no Terelogia. Eu acho que o Suns inclusive, seria um bom time para poder pegar o Terelogia, porque eles estão precisando de um armador. Não fizeram um, um grande move para poder pegar um armador nessa off-season, mas a gente tem aí também esse rumor de troca de Terelogia insatisfeito com seus minutos dentro
1: do Celtics. É, pois é, né? O... É muito profundo, né? A gente chama aqui o, o elenco do Celtics é muito profundo. Isso. E a gente viu que mesmo com tantas lesões ano passado, né? De, claro, dentro do sistema do, do Brad Stevens, o time funcionou que nem um relógio. É. Mas a gente tem que levar em consideração que quando o Terry Rozier entrou, entrou no passado, ele tomou conta do jogo, né? Isso. Sem isso. cair em Irving.
0: E é realmente isso que você falou do sistema de Terry né? Os times, quando eles vão trocar com o Boston Celtics, na minha opinião, eles deveriam ter um pouco de cautela em relação a isso a gente viu o J, J. Crowder, por exemplo, não deu muito certo no sistema do Cavaliers. Porque ele realmente precisava jogar ao redor de um sistema para poder... É, uma organização para ele conseguir dar o máximo dele. No Jazz, agora ele já está conseguindo desempenhar um papel melhor. Então, a gente não conhece Rogier fora do sistema do Brad Stevens. Mas eu acho que ele é um jogador realmente muito talentoso. E se ele estiver no mercado para trocas, ele vai ser bem interessante. aí Uma peça de troca para o Boston Celtics, que gosta muito de picks do draft e se ele não for trocado na free agency, porque ele já disse que quer um contrato grande que o Boston provavelmente não vai conseguir pagar, vai ser muito interessante ver essa classe de free agency quando ele estiver lá. Continuando nessa linha de rumores, a gente teve a notícia que saiu essa semana de que Anthony Davis não está muito satisfeito com o seu time. A declaração de que ele deu foi assim, eu sinto as palavras dele, né, de que ele sente de que ele tem que jogar perfeitamente toda noite para que eles tenham uma chance de vencer. Então é realmente uma coisa muito preocupante para o fã e para a organização de New Orleans, porque eles podem oferecer uma extensão de contrato super máxima lá, 200 milhões provavelmente para Anthony Davis, no ano que vem. Ou é no final desse ano, mas eu quase certeza que no ano que vem. Então, se eles oferecerem essa extensão e ele não aceitar, provavelmente a gente vai ter Anthony um Davis aí de free agency, De free agent daqui a dois anos. Um ano e meio por aí.
1: Anthony <risos> Davis no Oriens amanhã.
0: <risos> o pessoal tá falando do Lakers, porque agora ele é do mesmo agente do LeBron James,
1: né? É, vamos ver aí. Enfim. É... <risos> vamos falar da realidade, né? É, o Pelicans tá.. Jogando bem. né? Vamos lá. Julius Randle foi uma boa adição. Foi. Check. Holiday jogando muito bem. Check. Mirotic se reinventou de certa maneira. Ele jogou bem. Ele tava jogando bem no Bulls quando ele voltou. Sim. Do soco.
0: Exatamente, ia falar do soco.
1: <risos> é, jogou bem. Tá jogando bem agora. Então é um time muito Sim. fechadinho.
0: Ele caiu um pouco, mas tá, realmente já continua jogando bem. Agora, aquele negócio que a gente falou que Anthony Davis precisa estar saudável para esse time, querendo ou não. E ele teve alguns problemas de lesões aí, machucou o ombro, passou quatro ou cinco jogos fora, eu tenho ele no Fantasy, então eu fico realmente muito chateado quando ele se lesiona, porque ele coloca muitos pontos por jogo. É... Então a gente tem Anthony Davis realmente tirando, é, desfalcando esse time. E ele foi um cara que ele já falou de que ele quer ser que nem o Westbrook, quando o Westbrook ficou sozinho no time, naquela fase com a Oladipo, e Sabones depois da saída de Kevin Durant. E ele disse que precisa ser que nem o Ash naquela fase carregar o time nas costas. Só que quando ele sai, o time não consegue fazer nada. Então isso tá deixando ele um pouco chateado.
1: Isso. Mas qual é o ponto? Vamos lá, eu tô tentando fazer o advogado do Diabo. Ele tá certo. O, o time tem que ser sustentável, mesmo sem ele. Isso. Concordo com isso. Nossa... Senão, nunca vai conseguir fazer nada. Exatamente, é um time de NBA. Eles têm que estar, tá, tem que ter o um plano de jogo, né, para combater os outros times. Tem que estar tá prontos para jogar bem contra outros times, exatamente. E serem com, minimamente competitivos mesmo sem ele em quadra ou no jogo. Mas sabendo disso, é... é uma conferência muito competitiva. Exatamente. E eu olhei o a força, traduzindo grosseiramente a força do calendário do Pelicans.
0: Ah, sim, eu, eu sei qual é essa, patinho.
1: E eles pegaram jogos truncados, com o Anthony Davis fora.
0: Então o Realme já fica mais difícil do que seria com o Anthony Davis dentro de quadra.
1: Exatamente. É, ou não, né? A gente sempre, sempre fica, tem essa incerteza, a incerteza é, ali existe.
0: Porque ele sempre vai estar jogando bem, mas você não sabe ao redor dele se a galera vai estar na noite inspirada ou alguma coisa assim. A gente tem Holiday e Mirotilde que estão desempenhando grandes funções. Mas e o resto do time e tudo mais, entende?
1: É, o próprio Holiday, o Holiday tá metendo bola noite sim, noite também, é... mas se tiver um back-to-back -back, e o cara que é two-way, né, em grande parte do jogo, ele marca, ele faz pontos, participa muito ofensivamente e defensivamente. e defensivamente, o cara cansa, né?
0: É, uma hora ele vai ter que abrir mão de algum, lado, de algum dos dois lados. Realmente. E aí o time sofre. E o time também teve a, a, a,
1: a perdeu o
0: Alfred, Alfred Peyton, tá machucado. Que ele desempenhou um papel bastante interessante nos dois primeiros jogos. No primeiro jogo, ele teve um triplo duplo, que foi aquele jogo que eles destruíram o Houston Rockets. Mas a gente está esperando para ver o que, é que acontece realmente com esse Pelicans. É, não é o desespero ainda, eles estão 5-6, caminhando para o 6-6 na temporada. Mas. Conferência Oeste sabe como é, Anthony Davis, um jogador com o talento dele, o calibre dele, você não quer perder no seu time, então realmente a gente tem que ficar atento com esse tipo de rumor e esse tipo de insatisfação que o seu franchise player, o jogador da franquia, está sofrendo. Aproveitar que a gente falou de Westbrook, a gente tem que dar uma citadinha no Thunder, que realmente desencantou nessa temporada, agora já tá jogando muito bem. São sete vitórias seguidas, e o que mais surpreende são as últimas duas vitórias que eles tiveram, inclusive uma vitória contra o Rockets, já que o Westbrook se lesionou no jogo contra o Pelicans, há dois jogos atrás, quando eles estavam com cinco vitórias seguidas. E quando o Westbrook se lesiona no Thunder, a gente já sabe de que o Thunder vai perder muita força, mas Dennis Danny Schroeder vem jogando muito bem, Paul George... Já começou a pegar um ritmo de jogo. Eles estão jogando muito bem. São sete vitórias seguidas nessa temporada agora para o Thunder. Depois de começar 0-4 nesse início de temporada.
1: É, tá tudo encaixando, né? Tá tudo clicando, né? E a defesa, né? Principalmente a defesa de perímetro, que é uma das melhores da NBA. Isso. E tá funcionando muito bem o time. Então, o torcedor pode esperar grandes coisas aí nos próximos e principalmente sem Westbrook, né? Quando ele voltar,
0: a é, gente teve uma torçãozinha que o Thunder tá meio abafando, mas eu acho que foi uma torçãozinha pesada que ele teve no tornozelo dele, aí, que foi muito feio, ele gritou muito na, na hora do da torção. Mas vamos ver o que é que o Thunder nos aguarda aí jogando muito bem sem o Westbrook e quando ele voltar só a adicionar o time também, o Robertson também. Para fechar esse bloco, nós temos mais dois assuntos aí de relevância na NBA, que é o coordenador defensivo do Rockets resolveu sair da aposentadoria, porque ele viu que o time estava realmente lamentável defensivamente, disse que vai voltar, deve voltar aí no final do mês, mas disse que ele já entrou em contato com o time, já está dando algumas dicas aí do que vai acontecer. O time vai começar a defender melhor? Vai. Vai ser tão grande assim a diferença? Provavelmente não, porque não tem as peças, as peças defensivas que ele tinha no ano passado, que a gente já tanto falou nos outros podcasts. Luke Mbamute, Trevor Ariza. E também as peças que foram acrescentadas esse ano não estão mostrando assim um poder defensivo tão grande. Carmelo Anthony, principalmente. Então a gente tem que ver aí o que, é que esse Rockets nos aguarda. O Rockets está começando a temporada realmente muito mal, porque era esperado deles. E essa temporada da NBA tá realmente muito interessante com esses, esses probleminhas isolados, assim, tá bem legal.
1: É, o, o técnico do Rockets, né, o Mike D'Antoni, para quem não conhece, não, não acompanha a NBA há tanto tempo, ele é uma mente ofensiva, né, ele foi o técnico do Suns de Steve Nash, né, Isso. você que tem, tem conhecimento de história vai entender que era um ataque fantástico, né, run and gun. É um ataque muito rápido, naquela época a NBA não era tão rápida como é hoje. Uh, mas é isso, a gente pode esperar alguma melhora do, com, a, com a volta do coordenador defensivo? Uh, não sei, né, porque pelo, pelo que apareceu na matéria, ele tá em contato com, com a comissão técnica do Rockets. É porque ele, ele falou... Ele saiu, mas ele tá em contato. Ele uhum. teve, teve um, manteve um contato mínimo, aparentemente. Pelo né? menos isso. É, mas ele vai voltar, né? Full, né? Completamente, vai ir trabalhar no, no final do mês de novembro.
0: Eu espero ver o time pelo menos um pouco mais organizado no meio defensivo, não tão perdido, Ou alguma coisa assim. Acho que pode ser interessante essa volta aí e, e dar um pouquinho de esperança pro Rockets, que tá realmente com o começo de, de temporada muito difícil para o que eles esperavam. E com as declarações também do técnico do GM. Dizendo que ele seria um time melhor defensivo essa temporada. O começo realmente foi muito ruim.
1: É, é muito bom ver pitido do Chris Paul. Chateadíssimo, tá Puta, perdendo. Putaço. E é ruim pra NBA. Porque o mercado chinês é um torcedor do Rockets. Ah, pesado. É, não é, não é. Então, assim, <risos> não é bom pra NBA, pessoal. Economicamente falando, então... É todo jogo da NBA é transmissão de da China né? é verdade para olha no League Pass. principalmente
0: os jogos assim de, de maior audiência e para fechar esse primeiro bloco de coisas assim, de pequenas assim na NBA pequenas entre aspas mas umas coisas que a gente consegue condensar mais um bloco o All-Star desse ano na verdade ano que vem né, dessa temporada vai ser televisionado como assim? o All-Star já é televisionado mas o a, a melhor parte do All-Star pra mim vai ser televisionado agora, que é o draft dos jogadores. O Star no ano passado, para quem não conhece, é, foi mudado o, o formato dele. Antigamente eram os melhores do Oeste contra os melhores do Leste, e ano passado foi mudado isso para um Capitão do Leste e um Capitão do Oeste, e esses dois, é, é, esses dois mais votados vão ser, vai ser o Capitão do Oeste e o Capitão do Leste, e eles vão escolher os outros 11 jogadores dos seus times. E eles vão draftar esses jogadores. Ano passado o draft aconteceu por telefone, foi Curry contra LeBron. E esse ano a, a NBA decidiu de que vai ser televisionado esse draft. Então vai ser realmente muito interessante ver quem é, vai ser o capitão do leste o capitão do oeste, escolhendo os seus jogadores, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último, como é que vai acontecer todo esse draft. Será que a pessoa vai ficar chateada por ser a última Será que eles vão fazer que nem a, eu acho que era o Baseball, não, NHL, o Roque, o jogo das estrelas do rock que teve draft, o último colocado, o último draftado ganhava um carro, então teve aquela competição para ver quem ia ser o último draftado, então pode ser que a NBA coloque isso para deixar um pouco mais interessante, a Kia é uma, um patrocinador da NBA no All-Star, então pode ser que entre um carro da Kia para o último draftado, pode ser bastante interessante. Acho que vai ser bastante legal de ver esse draft
1: do All-Star ao vivo. É isso aí, né? Você falou tudo, principalmente, mas. É isso que a gente quer. A gente quer mais historinhas, né? O quão fantástico é você. Para aí pensar quando você. Se você joga basquete, né? Em locais públicos. Não, no colégio, você bate o seu time, né? Você escolhe, tipo. Você tira o 01. Ou no pau ímpar, e aí você escolhe os seus companheiros, né? Você escolhe um, aí o seu adversário escolhe um. E assim funciona, né? No famoso baba do basquete. Agora, imagine os melhores jogadores do planeta, né? Exatamente. Os 24 melhores jogadores do planeta Terra se escolhendo. Fantástico. Então, é uma oportunidade muito grande de dinheiro, né? Principalmente, do ponto de vista econômico, da NBA. E de entretenimento, que é o que a NBA é. Então, quando, eles, quando a associação de jogadores, no ano passado, né, foi, foi um conjunto, né, formou-se uma comissão e eles decidiram não transmitir. E existiu essa ideia, mas preferiram não não executá-la, com medo de ter muito drama demais, né, é, de maneira danosa pra liga. Eles viram que, <risos> claro que não, vai ser muito legal.
0: E, pelo amor de Deus, a galera ganha milhões e milhões e milhões que vai mudar na sua vida, você ser escolhido por último e você ainda vai ser, sei lá, o 24º melhor jogador do mundo a ser escolhido no jogo de All-Star. Então é realmente uma grande besteira isso. E aí vai entrar agora, quem vai ser o capitão do Oeste? Porque no ano passado, Curry foi do Oeste e LeBron foi do Leste, que são os dois realmente os dois jogadores mais famosos internacionalmente e nacionalmente na NBA. Só que agora os dois estão na conferência Oeste. Então, quem será que vai tomar essa frente no, no Oeste? Quem é que vai tomar o lugar de LeBron no Leste? Tem gente que não em Embiid, que é famoso por falar mal das outras pessoas. Segundo ele, ele tem imóveis na, nas cabeças das pessoas, principalmente André Drummond. Então, a gente quer realmente essa coisa, a gente quer a pessoa subindo no palco lá, e descendo o cacete em todo mundo, falando eu não vou escolher ele porque ele não sabe defender ou então porque ele sabe atacar. Claro que provavelmente não vai ser assim, mas, não, ele é, muito... Vai falar um mas... mas é muito interessante pensar, né?
1: Exatamente, o subtendido vai ser é, exatamente as risadas, muito mais interessante.
0: E outra coisa também: se você coloca o draft uma semana antes do jogo, você dá um tempo no trash talk ali no Twitter. A galera gosta do Instagram, exatamente, então vai, ser realmente vai ferver,
1: mais... né? É, é isso. É, mas, tipo pra não pensar quem vai ser o capitão né, do, do lado do oeste oeste Você pensar a popularidade de LeBron Que é gigante isso. No Lakers, você acha que alguém consegue Você acha que Curry consegue bater é Na quantidade isso. de votos
0: Nos votos brutos do ano passado o LeBron ainda tava realmente ganhando Só que o Warriors, Warriors é né? o Eu não duvido, os caras estão jogando muita bola Eles ah. levam, eles trazem uma, uma grande quantidade De fãs Que eles vêm trazendo ao longo da, da NBA aí
1: mas o torcedor do Lakers é... A galera do Lakers é meio maluca mesmo. Vai entrar todo dia pra votar.
0: Todo dia. Então vamos ver o que, é que a
1: NBA nos reserva
0: nesse All-Star que promete ser bastante interessante. Se você conseguir dar uma olhada nesse draft, eu acho que vai ser uma coisa a, a se assistir e dar muitas risadas aí com as entrelinhas e as indiretas que vão rolar ao longo do draft. E agora, nesse início de segundo bloco, vamos falar sobre o assunto mais aguardado dessa temporada e mais aguardado do podcast
1: também. A mão que segurou o microfone chega a tremer. Ah, eu tô aqui nervoso
0: por poder falar essa frase pela primeira vez e, em... porra, finalmente.
1: É, o fã da NBA, ele gritou, urrou. É, tava na hora já, ninguém já tava aguentando o drama. Não, mas... eu, eu vi um tweet, não sei se é verdade. Mas que no jogo de hockey é, em Filadélfia, do Flyers, é, na hora do hino, na hora que tipo, tava. Teve uma pausa do hino, né? Tem uma parte que tem, toca mais o, a música. O. alguém gritou. Nós temos Butler! <risos> a galera ficou maluca. E a galera uau, uau, <risos> Não sei se é verdade, né? Que ele... Lee. Não, não comprovei, mas, mas é o que resume bem.
0: Mas a galera de Filadélfia é realmente louca, a gente já viu, Super Bowl, e a torcida é realmente muito fanática. Então a gente pode pelo menos imaginar de que realmente é verdade. Se, se fosse, sei lá, em sacramento, eu diria que talvez não fosse verdade. <risos> mas vamos lá, Jimmy Butler finalmente foi trocado, é isso aí. Thibodeau finalmente deixou seu menino ir embora. Ele foi trocado para o Philadelphia 76ers. O Philadelphia conseguiu Jimmy Butler e mais um outro jogador, que eu não lembro o nome, não vou mentir. E Minnesota ganhou. Darius Saric, Robert Covington, Jared Bayless e a pick de segundo round de 2022, se eu não me engano. A pique não vai ser tão interessante assim, provavelmente vai virar peça de troca mais para frente, para poder é, completar um elenco ou alguma coisa assim. Mas eu acho de que a troca veio muito interessante para o Philadelphia também. E a coisa mais legal do NBA que a gente teve é que a gente tem o Rockets ali. A gente está dizendo que não, não vai rolar com o Rockets, vai rolar com outros times. Mas o Philadelphia nunca apareceu na conversa. Que nem o Thunder nunca tinha aparecido na conversa com o, o Indiana Pacers no ano passado. E do nada, pá, bate o pé na porta e consegue a troca. E realmente colocando o Minnesota no nível competitivo ainda, que era o que o Thibodeau queria. para mim o Minnesota ainda está com nível competitivo com essa adição desse, dessas duas peças. E o Philadelphia não precisa nem falar que realmente está muito competitivo. Agora o talento deles conseguiu aumentar mais. Embora tenha perdido algumas peças ali que são
1: chave no, no elenco do Philadelphia. É, com certeza. Agora nós temos um Big free de verdade no Philadelphia. Um Big free hoje. Né? A gente não sabe o que o futuro aguarda é. né A gente tem que esperar, é um projeto Claramente um projeto, né? não escondem isso teria, Eu teria um pouco de medo agora Com o Dinebun no elenco
0: Porque a, <risos> gente, a gente viu de que ele não é O maior incentivador Da galera, né Então se você faz um corpo mole, se você faz alguma coisa ali Ele vai te destruir no, no vestiário Ele vai te destruir no treino Como ele mostrou No início do, da terceira temporada ele, ele voltou, ele tava sem assim, comparecer ao time, por causa que ele queria a troca. É, aí ele, quando ele voltou, ele voltou destruindo todo mundo nos treinos e falando mal de todo mundo, falando mal do GM. Então, realmente, para um cara que tem problema de confiança, pode ser muito complicado.
1: É, pois é, né? É um jogo mental, né? além de físico. E Jimmy Butler, realmente, além de ser um trash talker de primeira pra prateleira, <risos> é um cara que... Com os companheiros de equipe, pega pesado também. É. Né, então, Futs, que já. É, todos os times têm um acompanhamento psicológico. Mas aí vai ter que trabalhar vai aí ter dois. Dois. Exatamente. Vai ter que trabalhar o cara. Vai ter que ter o um psicólogo do psicólogo de FUTS. O psicólogo de FUTS <risos> vai sofrer, tá ligado? Então
0: tem que ter o um psicólogo do psicólogo ainda pra Vai, fazer. vai ter que
1: chamar o, o diretor de psicologia de todas as universidades, fazer um. Enfim, vamos lá. Sobre futs é isso aí. né um, um projeto futuro. Okay, o que o Sixers tem pra hoje é um dos melhores times do leste, se não o melhor.
0: Não, eu, eu ainda acho que fica com o Toronto, mas ele tá realmente... Ele deu um salto de qualidade
1: imenso agora com o Jimmy Butler. Exato. Então nós temos esse leste de um ano pra outro. Ultra fucking competitivo. Ganharam Kawhi Leonard pois e é. Jimmy Butler em uma temporada só. Fantástico. É. Fantástico. Agora o leste... Não é mais o Leste. É. Talvez não seja mais o Leste.
0: Exatamente. A gente também tem que dar um pouco de crédito para Thibodeau, que é, é o técnico GM do, do Timberwolves e ele conseguiu trocar Jimmy Butler para o Leste. Ele tirou o Jimmy Butler da sua conferência. Porque você colocar um cara desse competitivo na mesma conferência que você é realmente suicídio. Assim como o Spurs fez com o Kawhi Leonard quando trocou também. Joga ele para outra conferência para você fazer esse balanço. O LeBron James já está na sua conferência, o Warrior já está na sua conferência oeste, então vamos jogar é, esse talento para outra conferência e deixa se virar lá. E realmente é muito melhor para os fãs porque fica realmente uma conferência competitiva no leste, que a gente não teve no ano passado nos playoffs, a gente conseguiu ver, já foi um pouquinho mais competitiva aqui há dois anos atrás, mas ainda não era tão competitivo assim.
1: É, pois é, né? Quando houve especulações de troca do Kawhi, por exemplo, nunca que o, que o Spurs trocaria para o Lakers. A rivalidade, você tá trocando pra alguém que é seu concorrente histórico e, possivelmente, direto? Pois é, não pode fazer isso.
0: E essa adição desses dois caras no time OVS, você acha que vai ser um, um, um encaixe bom?
1: Vamos lá, né? A gente meu que tem que pensar a questão de minutagem. É, Jimmy Butler é, até o dia de hoje, sábado, né? Contando os jogos do, até a sexta-feira, dia 9, do, 9 de novembro. O, os jogadores que mais tinham minutos do Timberwolves eram Carl Anthony Towns e logo depois Jimmy Butler.
0: A gente sabe que é uma característica dos times de que Timberwolves é técnico, né? Que ele realmente ele, ele exige muito dos seus melhores jogadores. Então... Com o Jimmy Butler, que Não ia ser diferente.
1: Exatamente. E agora o Timbolo, o Timbolo ganha mais, mais jogadores. Para colocar na sua rotação. A gente sabe que ele gosta de usar pouquíssimos jogadores. Num jogo só. É. E vamos ver, vamos ver como ele vai conseguir encaixar essas peças. Ele vai usar mais um em algumas situações. É, vai colocar o Saric. Saric Para ganhar. É, tamanho no time. Talvez. E per, vai perder defesa. Porque é Ted Gibson. Você vai, ter, vai colocar ele no lugar de Ted Gibson. O que, que você acha?
0: É, provavelmente ele vai tomar o, o lugar na, na, na titularidade de Taj Gibson. Acho que não no início, mas ao longo do, da temporada vai acabar perdendo, porque Sarit é um cara de 24 anos. Né? Contra o Tej Gibson, que já é um veterano, faz outro papel no time. Mas eu acho que vai ser muito interessante ver esse time defensivamente. Porque a gente tem... Sarit é um jogador que ele consegue se segurar bem na defesa. Ele não é exemplar. Mas a gente tem Robert Covington. Covington é... First Team all defense. ele foi escolhido no final da temporada passada para ser o jogador de time só defensivo, ele fez parte desse time, então um jogador que traz uma carga defensiva muito boa, Sardis também, os dois jogadores têm o que em comum, bola de três pontos, são bons chutadores de 3 pontos, vão contribuir bastante para é, o espaçamento de quadra dessa, desse, desse Minnesota, e logo mais quando a gente tem ah, logo mais não. Ainda mais quando a gente tem Carl e Towns, que é um cara que joga muito bem no garrafão. Taj Gibson um cara que joga muito bem no garrafão. Derrick Rose, que tá conseguindo colocar umas bolas de três agora para ajudar o espaçamento de quadra também. Mas a gente sabe que a infiltração e a explosão dentro do garrafão é a força dele nessa ofensiva. Então é, vai ser muito interessante ver essas peças que chutam de três entrando na rotação do Minnesota Timberwolves.
1: Ah, com certeza, né? Você ganhar essa Bola de 3 do Covington vai ser uma adição fantástica, né? É, no começo da temporada a gente viu que a bola dele não tava caindo, a gente ficou meio assustado. Ih, será que é. o 76ers vai ir bem esse ano? Será que esse ano o Celtics vai tomar de assalto o Leste de vez? A gente viu Toronto chegando, tomou de assalto e é. o 76ers tá jogando melhor agora. E aí, foi, e aí trocaram uhum. o Covington, né? O que tava funcionando é isso. Fantástico o, a diretoria do, dos dois times. Do, dois times não, do, do Seven Sixers, porque a gente tem que mudar essa noção de que você tem uma oportunidade de adquirir um jogador incrível Isso. e vale a pena você sacrificar bons jogadores por ele. Exato. Aí vai entrar a questão
0: de se eles conseguirem renovar com ele no final do ano. Jimmy Butler quer um contrato máximo. Philadelphia consegue dar esse contrato máximo para Jimmy Butler, se ele conseguir. Assinar esse contrato, se eles conseguirem conseguir assinar esse contrato, o time vai ficar realmente assustador. Porque agora pode ser que não dê tão certo, porque o time foi feito no meio da temporada através de uma troca. Mas você coloca um intertemporadas ali, um off-season, para esse time conseguir adicionar peças ao redor dessas três estrelas que vão ser Embiid, Simmons e Jimmy Butler. Quem sabe Markel Fultz não aparece um pouco, a gente sabe que tem JJ Red que vindo muito bem do banco. Não sabemos se ele vai vir do banco mais agora, se ele vai subir para a titularidade, talvez. Essa lineup vai ficar um pouco confusa agora. A gente vai tentar daqui a pouco dar
1: uma especulado no que, que vai acontecer. Não, e com certeza o técnico vai fazer várias experimentações. Isso. O que a gente vai ver nos primeiros jogos aí não é o produto final. Exatamente.
0: Né? Ainda mais com os times mais fraquinhos, assim, com certeza vai experimentar o que, que vai acontecer nessa lineup. Mas vai ser realmente muito interessante ver. Se o, o Timberwolves conseguir fazer esse time, conseguir fazer essa adição ao time, assim como a gente já viu é, Paul George indo para o Thunder através de uma troca dessa, a gente também está vendo agora Kawhi mais confortável dentro do Raptors, Danny Green está ajudando bastante ele. Vai ser realmente muito interessante se esse, se esse Sixers conseguir é, segurar esse, esse elenco todo.
1: É outra coisa interessante né, do próprio elenco do Sixers que a gente vai. a gente espera ver, né? Vai ser um Big Free, como a gente já falou. E a, olhando a eficiência, o rating de eficiência, né? O famoso PER, que é uma estatística um pouco antiga.
0: Isso. O PER. Você pode pesquisar um pouco mais no site da ESPN, no site da NBA, no próprio glossário do 677, né? 7.wordpress.com. Você pode pesquisar lá um pouco mais sobre o pé. A gente tem um projeto também de fazer um podcast é, ensinando um pouco também e desvendando esses mistérios das estatísticas mais avançadas. E é algo que a gente vai levar um pouco mais pra frente.
1: É uma estatística relativamente velha, né? Existe há muito tempo. E, bom, basicamente, no Sixers, é, no Seven Sixers, os dois maiores jogadores que têm efici de maior eficiência são o Joel Embiid e Simmons, né? Com 26,6 e 20, respectivamente. Jimmy Butler tem uma eficiência de 22. Com um uso alto. É isso,
0: só para esclarecer de que a eficiência do jogador ela pode ir de zero até um infinito, basicamente. Quanto maior o número da eficiência do jogador, melhor. E a gente tem esses dois números no Sixers, de 20 e 20 e poucos, assim, sendo os maiores números a gente consegue ranquear os jogadores em sua eficiência
1: desse jeito é, então a gente já pode esperar que é muito provável que seja um time fantástico porque o talento está ali né?
0: exatamente, e a substituição das peças como você mostrou no, nas, nas eficiências aí também Robert Covington e Dario Saric têm uma eficiência relativamente baixa porque eles também estão sendo usado, usados muito pouco essa temporada comparada à temporada passada. Então você está tendo a, a subtração de dois jogadores que não estão sendo tão utilizados, o que é bastante interessante, você não está abrindo mão de peças-chave essa temporada. E, por o outro lado, o Wolves está ganhando duas peças que podem ser muito interessantes na rotação deles. E aí eu trago números que deixam o, o fã do Timberwolves um pouco mais felizes também, porque assim, Jimmy Butler já ia sair. E o que é que você vai conseguir, além de troca dele? Você conseguiu dois jogadores, que são bons jogadores, são chutadores de três, são jogadores defensivos, principalmente Covington, e que Sardes tem 24 anos e tem contrato até 2021, ganhando 4 milhões por ano, de média. E em 2021, é a opção do time, se você vai continuar assinando com ele ou não, e ele vai ser um free agent restrito. A gente sabe que o free agent restrito... É, funciona da forma assim, o time que tem a posse sobre os direitos desse jogador que vai determinar o salário dele, os outros times podem dar oferta de salário e o time pode cobrir ou não e escolher se vai liberar esse jogador ou não então é uma vantagem muito grande para o time Wolves E Covington tem um salário um pouco mais pesado, é de 10 milhões por média e ele já está com 28 anos, mas ele tem contrato até 2022 uma coisa muito interessante, porque você tá pegando esses quatro anos aí, que é o Prime, a melhor época do jogador, que é a época de 28 anos ali, até uns 30 e poucos. Então, realmente, o Minnesota conseguiu é, tirar de melhor dessa troca. Ele foi uma excelente adição pro elenco. Acho que vai ser um elenco muito interessante de se ver nessa temporada.
1: É, né? Foi o famoso win-win, se a gente parar pra pensar, né?
0: Exatamente. Os dois times conseguiram... É, boas peças. Eu estou realmente ansioso para ver. Eu já sei que o Philadelphia vai ser um, um time excelente. Eu estou realmente muito empolgado para ver o Philadelphia com o Jimmy Butler, Embiid e Simmons. Mas eu estou mais ansioso ainda para ver o que o Timberwolves consegue fazer com essas duas peças, com o Derrick Rose jogando muita bola essa temporada. Realmente conseguiu encontrar seu lugar. O que ele vai fazer com Kawhi Towns. O que ele vai fazer com o Andrew Wiggins? É, o espartamento de quadra, o que é que Thibodeau vai conseguir fazer para tentar salvar o seu emprego que está realmente prejudicado essa temporada, graças ao, aos dramas que cercaram o Minnesota. E para fechar esse segundo bloco do podcast, é, vamos falar agora da adição mais recente dos Lakers, que foi a adição do Tyson Chandler, que é um antigo conhecido do fã da NBA, que foi campeão com o Dallas Mavericks, histórico das Mavericks que carregou até os playoffs, ganhou do Miami Heat de LeBron James, e foi o, o jogador defensivo do ano de 2011, 2012, se eu não me engano agora, mas foi nessa faixa de data, então é realmente uma adição muito interessante para o, o eu ia falar que ele o Cavaliers, por, por é, vício, mas para o Los Angeles Lakers de LeBron James, que vem sofrendo um pouco com a defesa. Já vê uma vem é, jogando muito bem, vem com carreira em pontos e carreira em tocos, que é as maiores marcas da carreira em tocos e pontos. Mas ele tem minutos limitados, né? A carreira dele está em volta ali de 13, 15 minutos e agora ele está jogando um pouco mais de 20, então é realmente muito, é, muito desgastante para o jogador você colocar esse tipo de carga nele. Então o Lakers precisava daquele segundo pivô é, na, na sua segunda unidade. De Zubat, não estava conseguindo tirar isso e nem, nem nada mais. E conseguiu agora adicionar a Chandler, é realmente muito interessante para
1: É. E vi Zubat não estava conseguindo nem executar no ataque, nem defender é, o mínimo que se espera de um jogador da NBA. Ele estava tendo um problema com falta em dois minutos na quadra, já tinha que sair porque já estava com falta demais. É, Enfim, foi feio. ele estava disfuncional. Completamente funcional, sem condições alguma. Então, você conseguir contratar um jogador tão bom é, no lado defensivo, no meio da temporada realmente é um achado fora de série. É, ele causou um impacto forte, né? a gente conseguiu ver a diferença logo nesse primeiro jogo dele contra o Timberwolves, em Los Angeles.
0: Isso, tá o já tem 36 anos de idade mas o que mais interessa é a mentalidade defensiva o que esse cara como um veterano pode trazer para a galera mais jovem do Lakers é realmente o maior presente que ele vai dar para esse, esse elenco do Lakers agora a gente vai ver o, o, o 67 vai estar tá, é, analisando os números mais de perto ao longo da temporada a gente vai poder falar um pouco mais disso mas... O que mais chamou a atenção nessa grande adição dos Lakers de Tyson Chandler foi realmente a influência de Lebron como GM do Lakers, na verdade. Né?
1: É, a gente viu a evolução. Né? A gente acompanha o Lebron há muito tempo, né? É, então você tem LeBron James, o escolhido. Le Player. O jogador. Le Coach. Jogador e técnico.
0: Le GM. Agora ele chegou a esse nível, né? ele, ele ultrapassou os limites, agora ele é jogador, ele é técnico e ele é GM. Você não e eu tá vou aqui. mais longe,
1: uhum. owner. Agora é dono também. Entendi. Só falta ele comprar ali uma parcela <risos> do Lakers.
0: <risos> Enquanto ele tá jogando ainda, né? Exatamente. Se você não entendeu muito bem o que a gente tá falando, é assim. Lebron sempre foi um jogador que ele sempre foi muito marcante com os técnicos em que, em que ele trabalhou. No Kevin a gente conseguiu ver isso mais evidente, ele demitiu um técnico do Kevs. sim, ele que demitiu, porque ele não gostava do técnico, não adianta que você me fale, não adianta, nas entrelinhas ali, o que está realmente sendo a verdade é que ele demitiu. Ele demitiu o técnico, o Tyloo não conseguiu muita coisa sem ele, só que foi técnico de seis jogos, a gente sabe a influência desse cara no jogo, só que a gente sempre pensou de que a influência máxima dele fosse nos técnicos. Só que nessa adição do Tyson Chandler vindo do Suns para o Lakers, LeBron fez uma ligação para o diretor executivo do Phoenix Suns, que é seu amigo, foi campeão com ele no Miami Heat, James Jones. Fez uma ligação pedindo para que James Jones adiantasse o processo de dispensar Tyson Chandler para que ele conseguisse ser contratado pelo Lakers. Ou seja, a influência que um jogador tem sobre uma outra organização nessa forma realmente está tá absurda. A NBA vai olhar isso a, a fundo e com certeza vai ver uma punição aí.
1: É, a gente parando para pensar no ponto de vista... A gente já comentou hoje da, da troca bombástica na temporada né do Jimmy Butler. Indo pro 76ers, e a gente vendo que o, o Tim Thibodeau enviou um dos seus melhores jogadores para a Conferência Oeste. E a gente vê é, um jogador do Lakers, que é da divisão do Pacífico, né? Da, da Conferência Oeste. É, Chandler, dispensado pelo Suns, que faz parte da mesma divisão. Exatamente. Ou seja, não é, não é nem a mesma conferência é, é a divisão, <risos> ou seja, você vai enfrentar diretamente aquele time várias vezes durante o ano, ou seja, e o Sun se livrou de um jogador que é tão, tá tão na sua identidade defensiva, né, o que estão tentando construir?
0: Não, e se livrar, tudo bem. O jogador ele deixa de ser parte do plano da franquia e tudo mais, mas o que é mais surpreendente é a influência que LeBron teve a fazer uma ligação para alguém da comissão técnica do Sans para pedir o adiantamento da dispensa para que ele pudesse ser contratado para Lakers. Ou seja, esse cara tá transcendendo, Esse cara fez o, o, o trabalho...
1: Transcendendo. É, é
0: isso, ele fez o trabalho de Magic Johnson, o GM, o presidente de operações basquetebolísticas, traduzindo para o português, que deveria ligar para a comissão técnica do Santos e falar, olha, vocês poderiam adiantar um pouco esse processo do buyout, da dispensa, para a gente poder contratar logo, a gente está precisando, mas não, quem fez isso foi Lebron e ele pediu como um favor pessoal pra James Jones. Então, realmente, é, é um negócio de blow my mind, estourar minha mente e me deixar maluco a influência que esse cara tem na
1: NBA. É, porque, tipo, não faz o menor sentido. Você... Ah, acelera o processo aí, cara, tipo, com o seu adversário. É, valeu. Vamos, vamos... vamos lá, cara. Acelera aí vamos é. lá pra, mim, pra me ajudar, né? E aí, é, não pode, né? Isso compromete a integridade da Liga no que já a competitividade. Pois é todo o resto, né? Toda a ética por trás. Tem diversas regras que os jogadores não podem negociar contrato com outros times até os seus contratos vigentes acabarem. Não,
0: e outra coisa, os outros times não podem falar dos outros jogadores em entrevistas, não podem falar de outra coisa. O próprio Magic Johnson foi multado por tampering, né, que é uma regra da NBA, de que ele não pode ficar seduzindo ali o jogador que ele fez com o Paul George, pra poder trazer aquele cara pra Lakers, alguma coisa assim do tipo. Ele foi multado, então o que, é que a gente vai, pode esperar agora de punição?
1: É isso, a gente sabe que isso acontece por trás dos panos, né? Todo é. mundo tem aquele celular de 1,99 que liga, a conversa e quebra a tela no meio, que nem filme de máfia, né? Exatamente. Enfim, a gente sabe o que acontece, mas é. é proibido.
0: É isso, é impossível de você regular tudo, mas escancarado assim, realmente.
1: A mídia, né? Vazou. Pois é, realmente é complicado. Não estava, com certeza não estava nos planos do Lebron. Em meio do Jamie Jones.
0: Exatamente. Vai rolar uma punição entre os dois times, aí provavelmente a punição do Lakers vai ser mais forte. Se não acontecer a punição, vai realmente me surpreender muito. E vai ser uma coisa muito pesada, aí, se não rolar essa punição aí, o privilégio que
1: o Lakers vai estar recebendo. É, desde que saiu essa notícia, eu tô esperando o podcast oficial do Lakers, né? E eu quero ver qual é a resposta que eles vão dar, porque uma das hosts é uma jornalista de Los Angeles que é, está tá acompanhando os Lakers desde 2000 desde antes de 2000 né, desde que Shaq chegou lá e ela sabe de tudo sempre por trás <risos> ela só admite que ela sabia depois que as coisas acontecem eu quero ver o que ela vai comentar sobre esse caso pois é
0: realmente é uma coisa para a gente ficar de olho aí nessa NBA e agora para finalizar o podcast vamos ao terceiro bloco onde a gente analisa alguns dos times que jogaram interessante essa semana, ou que a gente realmente quis, porque senão a gente ia ficar na mesmice falando dos mesmos times toda semana. Hoje a gente escolheu o Indiana, o Bulls, o Blazers, o Bucks e o Hornets para falar. Vamos começar pelo Indiana, do nosso querido Vitor Oladipo, que conseguiu foi adquirido através da troca de Paul George, junto com o Domanta Sabones que está realmente jogando muito bem. A gente tem o Oladipo com média de 23 pontos, 1,8 roubos de bola, é a segunda marca da NBA, se não me engano, a melhor marca é a de Paul George, que são realmente jogadores que conseguem roubar a bola muito bem. 4,8 assistências e chutando 34% da linha de 3 pontos. E Domanda Sabones, eu tenho que chamar a atenção realmente, porque ele está jogando muito bem, jogando muito bem, vindo do banco, que ele vem do banco, com 14,3 pontos, 9,1 rebotes, e é um cara que tem 22 anos de idade. Ele foi adquirido através da troca. Como já falei, não foi muito bem aproveitado no Thunder. Ganhou um jogo essa semana fazendo 30 pontos do banco. Jogando realmente muito bem. É uma excelente adição para esse elenco do Indiana Pacers. A gente pode puxar também outros números de outros dois jogadores. Que eu acho bastante interessante. Que é o chutador de 3 pontos do, do Indiana Pacers. Que é o Bogdanovic. Chutando 51% da linha de 3 pontos por enquanto, fazendo 13,6 pontos por partida. Miles Turner, que é outro um jogador jovem de 22 anos, conseguindo 2,4 tocos por partida, deixando seus 11 pontos. É um jogador que ainda tem muito a desenvolver. Ele pode ser um dos candidatos a Multi-Improved Play, o jogador que mais se desenvolveu durante a temporada. Não essa temporada, certamente, mas na próxima temporada, nas outras. Ele pode estar vindo surpreender. Então o Indiana é um time que vem realmente jogando muito bem. E principalmente do Clutch, junto com o Oladipo, que gosta muito de ter a bola na mão dele para decidir nos minutos finais do jogo, que é aquela parte que você precisa ser
1: decisivo. É, o Oladipo tá se firmando cada vez mais como um all-star, né? Ele que ganhou o, o prêmio de jogador que se
0: desenvolveu melhor na temporada passada. E ele partiu de um cara desacreditado ao líder do time e... Ah, oh, tá, como
1: você falou agora. Merecidíssimo, né? Ele desenvolveu essa mentalidade, né? Inclusive quando ele foi eliminado dos playoffs. Exatamente. No ano passado, a primeira coisa que ele... uma mensagem que ele mandou quando chegou no vestiário, né? Exatamente. Foi pro técnico pessoal dele falando quando é que a gente começa.
0: E o técnico falou amanhã. Teve até aquela brincadeirinha que o Dirk Nowitz que botou no Twitter que ele fez isso também, né? Com o técnico pessoal dele, o preparador físico. E o preparador físico falou, pelo amor de Deus, disse que, que vai dormir, você tem 40 anos de idade, se a gente começar a treinar amanhã, você não começa a temporada. Mas o Oladipo é um cara que vem realmente mostrando uma mentalidade incrível, decisiva, ele quer essa bola, ele quer essa responsabilidade e vem atendendo a muitas esperanças. E as pessoas aí, ao longo dos analistas da ESPN, galera em blogs e fóruns, vem começando a colocar ele como um candidato MVP, que tá ali um pouco escondido. Um cara que a galera não bota muita fé, mas se ele conseguir fazer a diferença nesse time do Indiana, que normalmente tá em quarto colocado no leste, pode ser que ele chegue a uma corrida de, de MVP. Ele não seja um MVP, mas entre nos nomes cotados a ser, que é uma honra e uma, uma demonstração da qualidade muito interessante.
1: É difícil, né, a gente chegar, tipo, nesse ponto da temporada e, tipo, Afirmar que ah, lado, tipo, vai ser o MVP. Né? O cara, é um cara que, no fundo, vai correr por trás. A não ser que ele tenha uma média de triple double. Ou meta uma média de 35 pontos por é, jogo. Exatamente. Então, a gente, a gente vai ver provavelmente ele correr por, por fora nessa corrida de MVP. Mas, com certeza, é um time de playoff. É, é o time dele. Ele está conduzindo com maestria. E... e é isso aí, vamos, vamos ver, porque eu não, não diria MVP, mas é um time formidável, é, é um time dando que... trabalho a todos os times, é, né? e... Falar. e como você falou, no clutch, né, nos momentos finais, a bola dele tá caindo. Né? A gente viu nos primeiros jogos a bola dele meio tímida no, nos primeiros quartos, mas quando ele pega no ritmo, ele fica on fire.
0: Inclusive, foi eleito o jogador da, da, da conferência, o jogador da semana na semana passada, então realmente é um jogador que Indiana ganhou numa troca do seu franchise player Paul George, e é um jogador que está realmente atendendo as, as expectativas e está jogando muita bola. Esse time do Indiana vai ser muito interessante de ver nos playoffs, porque nos playoffs passados eles deram muito trabalho ao LeBron James, então sem assim, LeBron James essa temporada nos playoffs vai ser é, interessantíssimo de acompanhar o Indiana também. Então agora indo para o outro time que a gente vai indo para outro time que a gente vai analisar o Milwaukee Bucks que no momento é o segundo colocado do leste 9-2 de recorde jogando contra o Clippers no momento que a gente grava então pode ser que ele perca pode ser que ele ganhe mas no momento é o melhor time ofensivo é o segundo melhor time ofensivo da NBA só atrás do Warriors o rating ofensivo deles que é a quantidade de pontos em que eles produzem a cada 100 posses de bola é de 115,3 e o rating defensivo, que é a mesma coisa, só que para o lado defensivo, ou seja, a quantidade de pontos que eles permitem, é de 102. O que deixa um net, que é a, a, a diferença do rating, em 12,9, que é a maior diferença da NBA. Então a gente vê de que é um time que está realmente conseguindo trabalhar bem com a defesa e com o ataque. E eles são a melhor defesa da NBA no momento em que a gente está gravando aqui. E eles são top 5 na liga na defesa em defender pontos dos turnovers adversários, pontos no garrafão, pontos do fast break contra-ataque adversário e pontos de segunda chance do adversário. Então é um time que está tendo um desempenho defensivo excelente, combinado também com um desempenho ofensivo muito interessante de Giannis Antetokounmpo, de Chris Middleton, de Brogdon... Fletso, uma galera vindo do banco, um, o look de Eliasova, Tony Snell estão chutando bem a bola de três pontos. Então é um time bastante completo que não estava sendo muito cotado no início da temporada. Tá, não era, tava na verdade estava sendo só cotado por causa de Giannis, mas agora está mostrando de que tem também um elenco ao redor de Giannis, para poder mostrar de que esse time está vindo com força, comandado pelo técnico Mike Budenholzer. Espero estar tá falando o nome dele corretamente.
1: É, o Bucks é um time que vem forte, né, A é, gente, para pensar na discussão que a gente teve se o Oladipo é... tem chance de ser MVP, eu é. diria que Gianni, e eu conto, tem uma chance muito maior de ser MVP. Tem
0: reais de ser MVP, ainda mais porque ele tá jogando todos os jogos, descansou um jogo.
1: Exatamente, a gente pode colocar ele mais forte na conversa, a gente pode investir mais fichas nele. Ah, uh... Enfim, é a gente vai separar uma pauta no podcast que vem só pra falar de MVP nessa primeira parcela de campeonato. Porque a gente tem que falar do Anthony Davis também. Boa. A gente tem que citar que o Harden não tá tão bem assim. Hum. Lebron não tá colocando números tão expressivos assim, Como né?
0: Como no basquete de novembro.
1: Exato. Então, mas sobre, continuando sobre o Bucks, é, é um elenco bem fechadinho, né? A gente consegue ver as é, a utilização de todas as peças de maneira otimizada. E claro que é um time construído ao redor do grego também, né? É, o próprio Brogdon, né? a gente vê como ele corre para além de três pontos quando o Gianni já começa o drive. Na maioria das jogadas, Brogdon tá ali pronto já para receber. Tem um miroton também. Isso. Tá todo mundo, tipo, tá espaçadíssimo a quadra.
0: Isso gostaria de trazer os números de espaçamento de quadra que você está falando assim eles têm excelentes chutadores. O Brogdon está chutando 43,2% da linha de três Middleton 45,5 e na segunda unidade Eliasova com 40,6% e Tony Snell com 48% da linha de três então é realmente é um time que está espaçando e está conseguindo converter as bolas
1: exato né? você falou de defesa de transição é uma das melhores da NBA quando você sabe que tem aquele grego gigante que se teletransporta do ataque pra defesa, é. você sempre tem... Você acha que você vai fazer a bandeja livre, mas você sempre pensa, hum, será que ele tá atrás de mim? Será
0: que ele tá vendo no, no, no bloco de chase down, né, naquela perseguição por trás? É,
1: pois é, então... É interessante a gente pensar o que que passa na cabeça do jogador quando ele tá indo para fazer a bandeja livre é. contra uma potência defensiva, que é Giannis.
0: Inclusive ele tá com média de 12 rebotes por jogo. Ele tá com média de um toco e um ovo de bola também. Então é um cara que tá junto com 25,6 pontos, tá atacando, tá defendendo, tá mostrando o seu poder e cada vez evoluindo mais é, a, nas temporadas em que ele vem Jogando aí. E é um cara muito novo ainda. Um cara que ainda tem muita coisa pra mostrar nessa NBA. E o Bucks é um time muito interessante pra assistir nessa temporada.
1: É, ele vai seguir completamente o ciclo do Kevin Garnett, Vai ser MVP no Bucks. Vai ver que não vai ganhar nada lá. Vai pro <risos> Lakers. <coughs> e vai ser campeão
0: lá. Puxou um pouquinho sardinha, talvez? Um pouquinho, né? Clubismo. É... Vamos mudar agora de conferência. Vamos falar do segundo colocado da Conferência Oeste no momento em que a gente tá gravando esse podcast, claro, no sábado, no dia da troca de Jim Butler. <risos> é, vamos falar do Blazers agora. É, a grande pergunta desse time que tá em terceiro no, na, no ataque da Liga, em sétimo, na defesa, o pace, que é o ritmo de jogo, a quantidade de posses que ele tem por jogo, é o 16 sexto, não é tão bom assim, mas tem as performances ofensivas de Lillard, McCollum, Nurkic, Turner, Turner e Collins vindo do banco, estão realmente jogando muito bem. A grande pergunta ao redor do, do Blazers é qual o teto desse time. Que eles conseguiram segurar o mesmo time do ano passado, que foi varrido pelo Pelicans na, nos playoffs. Agora eles estão realmente jogando muito bem, desde o início da temporada, o jogo, ou a melhor fase da temporada deles no ano passado foi depois do All-Star. Qual é o teto que você acha que esse time consegue? Você acha que esse time consegue almejar uma competição direta com o
1: Warriors? É, vamos lá, né? A gente viu tantos times é, mudando tanto, né? Buscando se aprimorar e a gente vê um time que mudou nada, né? Basicamente é. o core tá ali e eles são o que eles são. Isso. Vamos lá. É, você me perguntou é. se eu acho que eles têm chance de Bater de frente com o não tem a menor chance de bater de frente Concordo. com o Warriors, porque quem que tem chance de bater de frente com o Warriors? Concordo com você então, mas tipo, eles têm chance de ser competitivos na mais esse ano. Tipo, eles estão um pouco mais velhos, mas eles estão mais experientes, eles estão me melhores. É, então, eu não acho que eles sejam varridos pelos Pelicans esse ano,
0: que eles sejam varridos em geral, né? acho que eles também vão botar um pouco mais de resistência.
1: É, exatamente. Mas, do ponto de vista de... Eu acho que o ideal é eles fazerem um trabalho tão bom que eles fizeram na temporada regular do ano passado. Que São... é ter uma... Ter o um mando de quadra.
0: Eles foram o terceiro colocado na Conferência Oeste no ano passado. Eu também acho que a coisa mais interessante para o Blazers nesse momento é fazer um bom trabalho na temporada regular e o máximo que eles conseguiram nos playoffs. Uma varrida, com certeza, não é o que eles querem mas colocar a maior quantidade de esforço e de objetivo nesse playoff que eles conseguirem, porque o que, é que vai ser interessante? Você trabalhar para fazer com que o seu time seja um, uma boa opção para os free agents na próxima temporada chegarem, porque esse time está às vezes a uma peça ou duas peças ali um pouco, um pouco piores do que um grande free agent, de se tornar um time muito competitivo. Então a melhor coisa para mim nesse, nesse Blazers agora é você fazer com que o seu time seja um local onde os free agents querem ir. Ou, por exemplo, como o Chris Paul quis ir para o Houston, porque achou de que o Houston estava à adição dele de chegar e, e, e competir com o Warriors. E realmente estava, tanto que não conseguiu competir no final série de sete jogos porque ele estava lesionado. Acho que o Blazers deveria fazer isso, se tornar um lugar atrativo para as peças que podem agregar ao time. Então pessoal, a gente ainda tinha mais dois times para falar, que seria no caso o Bulls e o Hornets. O Bulls a gente falaria mais por causa do Zeke que está realmente fazendo a temporada da carreira dele, colocando 27,4 pontos, 3,8 assistências, 5 rebotes, chutando 35% da linha de 3 pontos, e é um cara que ainda tem 23 anos de idade, está realmente começando a se provar dentro da NBA. E a gente falaria também do Hornets, que é o time do nosso querido Campbell Walker, que é o time do Michael Jordan, que é o dono. O time falaria também dele, só que o tempo do podcast realmente já está começando a ficar muito longo. Já não é mais do. do.. não vai ficar mais, mais para essa semana. Então a gente vai acabar falando do e do Hornets na próxima semana. Vamos trazer uma discussão também do Most Improved Player, que é o jogador que mais se desenvolveu, mais evoluiu durante a temporada. A gente acha de que o Zach Lavin tá está no caminho para se tornar esse jogador. A gente também tem outros jogadores, como o Ibaka, que tá jogando a temporada da carreira dele depois de tantos anos na liga. Jamal Murray, que Arthur tanto odeia. O Kyle Laurie também tá mostrando um outro lado da, 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 do jogo dele que a gente não conhecia. O Montrez Harrell. Então a gente tem muita coisa ainda para tratar nesse episódio que a gente vai acabar deixando pra semana que vem.
1: É, e agora a gente vai para nossa sessão de leitura de e-mails, né? A gente recebeu um e-mail do Felipe Monte.
0: Nosso primeiro e-mail,
1: né? É.
0: Então, muito obrigado ao ouvinte Felipe Monte, que já mandou um salve pra gente lá no Twitter, disse que é inscrito através do Spotify. Muito obrigado por, por mandar o seu e-mail, interagir com a gente no Twitter aí. E no e-mail dele, ele pediu de que... Ele disse que é muito leigo sobre NBA, NBB, os playoffs, o basquete, ele só sabe o básico. Ele queria sugerir que a gente criasse um episódio de como funcionam os playoffs da NBA, as transferências de jogadores e curiosidades históricas do basquete. E a resposta que a gente deu para esse e-mail aqui é de que a gente realmente está pensando em fazer um negócio desse. A partir da semana que vem eu acho que já deve ter umas novidades no podcast do de 37 Eu e Arthur a gente está desenvolvendo aqui como é que a gente vai fazer. A gente está pensando em fazer um podcast... É, focado em décadas do basquete, começando desde a, desde a, do início da NBA principalmente, tratar a primeira década de quem são os destaques das rivalidades, das melhores franquias, então é um, um e também fazer como a gente já falou ao longo do episódio um podcast de glossário sobre estatística, sobre trocas de jogadores e tudo mais. E a gente encoraja de que vocês continuem assim como o Felipe mandando e-mail para gente, falando com a gente no Twitter, qualquer dúvida. Porque vocês só, vocês só engrandecem o, pod, o podcast, vocês deixam o um podcast mais dinâmico, trazendo dúvidas e trazendo temas. E realmente só dizer que vai vir muita coisa interessante aí no Sexta de Sete, ao longo das próximas semanas, meses e anos, aí se tudo der certo.
1: Bom, é isso aí, galera. É, manda e-mail pra gente, né? Continue mandando, o próprio Felipe se... Ficar mais confortável em mandar e-mail pra gente ou na própria DM, né? Isso, o mas, tá aberto lá. Mas manda o um e-mail pra gente no sexta de sete arroba gmail.com.
0: Bom, segue e... a gente no Twitter também. Vamos discutir basquete, vamos conversar sobre basquete. Se você gostou do podcast, dá aquela divulgada e mostra pra alguém que você gosta também de basquete junto com a gente. Que a nossa intenção é discutir basquete e difundir esse esporte cada vez mais. E é isso aí galera, por essa semana, estamos muito bem de basquete em muitos temas, vamos ficar para a semana que vem, mas o que importa é sempre estar conversando sobre basquete. Então é isso aí pessoal, ficamos aqui por essa semana, muito obrigado a você que ouviu, muito obrigado a você que divulgou, estamos juntos, até semana que vem, vamos falar sobre basquete.
1: Vamos lá galera, falou, até mais. Aquele abraço. Kawaii a Deus. <laughs>